0: Hola amigos y bienvenidos a otro podcast ultravioleta Mi nombre es Pepe Olvera Y en esta ocasión les quiero contar el Cómo viví mi experiencia Con esta enfermedad que a todos nos está quejando Y bueno, sabía que este día en algún momento llegaría eh, pues Creo que era muy, era muy probable que algo así nos pudiera pasar Y pues bueno, hasta que pasó Entonces yo les voy a contar mi experiencia De lo que viví eh, con esta enfermedad COVID-19 ...y pues obviamente no solo fui yo, sino también fue toda mi familia... ...entonces, eh, pues quiero platicarles un poco de cómo se vive esta situación... ...y bueno, inicialmente para los que me siguen en TikTok, por ejemplo... ...que posiblemente vengas de ahí a escuchar este podcast... ...o simplemente los que me conocen... ...yo siempre les estaba diciendo, recordando constantemente... ...pónganse el cubrebocas, lávense las manos... ...usen gel antibacterial, no salgan a espacios cerrados con mucha gente... Y pues bueno, eh, al parecer eh, estuvimos casi un año así, eh, yo estuve con esas medidas que hace un año y de verdad siempre me funcionaron. El problema aquí es que no empecé yo a estar enfermo, sino uno de mis familiares, entonces pues bueno, de ahí vino el contagio, no es que yo no me haya cuidado, sino que la situación pues me alcanzó de otra manera, me alcanzó por parte de un familiar. Y bueno, en esas situaciones cuando vives en la misma casa con la persona que empieza a contagiarse... ...pues es muy difícil que le puedas huir a eso. Por lo mismo, o sea, porque comparten los mismos espacios, comparten los mismos cubiertos, la misma comida... ...entonces, pues bueno, eh, si llega por esa situación, pues ya no hay mucho que podamos hacer. Obviamente les quiero contar la situación de manera muy cruda, muy real... ...no ocultando nada de información porque... ...bueno, a lo mejor tú llegaste aquí por simple morbo... ...tú llegaste aquí porque de verdad te preocupas por mí... ...o tú llegaste aquí simplemente porque te estás previniendo... ...si a ti te llega a pasar una situación de esta manera... ...y está bien cualquiera situación por la que hayas llegado a escuchar este, este podcast... Eh, ...y por obvias razones y por eso pues quiero que sea lo más real... ...y lo más cruda posible la situación para que si a ti te pasa... Eh, estás pasando por eso o ya pasaste, pues eh, te sirva alguno de esos consejos que te voy a dar. Eh, comenzando con esta historia, eh, en, en año nuevo yo me voy a pasarlo a Michoacán, allá tenemos familia, tenemos casa, entonces bueno, eh, yo, yo, yo sé que no se debía de haber salido, pero bueno, o sea, esta situación que les estoy contando es salir de aquí de mi casa de la ciudad, subirnos a la camioneta Llegar hasta allá, bajarnos y estar en nuestra casa, ¿ok? Como cada vez que lo hacíamos, ya habíamos ido más veces Acá la situación es que yo me sentía muy tranquilo estando en Michoacán ¿Por qué? Casi no hay gente El, Son espacios completamente abiertos Raro es cuando estamos en un espacio cerrado Y <coughs> y bueno, perdonarán si tengo mucha tos, pero esa aún no se me quita Ya les iré hablando un poquito más entonces la pasamos allá el fin de, el fin de año, regresamos aquí el 2-3 de enero, más o menos. Y pues bueno, todo parecía ir normal hasta ahí. Para el día 4 de enero eh, yo me levanto con una tos seca y de igual manera mi mamá se levanta con una tos seca. Entonces, este pues bueno, pensamos que era normal, hacía mucho viento allá, obviamente se nos pudo haber resecado la garganta. Y bueno, seguimos como con nuestra vida normal Yo ese día me fui a correr Recuerdo que el correr me alivianó mucho la tos Y ya no la tuve, de nuevo, al menos no tan fuerte como en la mañana Y bueno, mi mamá sí siguió con esa tos Para el día 5 de enero, eh, yo ya no tenía la tos, ya se había ido Pero mi mamá seguía con esa tos seguía este, Pues bueno, parecía que le estaba dando un cuadro gripal eh, Cansada, ojos vidriosos eh, tenía pues congestión nasal La tos seguía por algunos momentos Y generalmente tenía mayor debilidad eh, que otras veces Entonces bueno ahí ya como que empezábamos a sospechar Pues que algo no iba bien Sin embargo iban dos días apenas no, no se quejaba realmente de que le doliera algo O pues estuviera con un cuadro peor que una gripa Entonces pues seguimos tranquilos Haciendo nuestra vida todavía normal para el 6 de enero, que es cuando se parte la rosca, pues en mi familia eh, sí venimos a partir la rosca, o sea, digo, porque siempre, o sea, nosotros vivimos como tal siempre todos juntos, estoy hablando de mis tres hermanas, mis papás y yo, y obviamente dos de mis hermanas pues ya tienen su familia. Entonces, pues aquí nos la pasamos ese día, como te digo, convivimos diario, entonces esas reuniones pues sí las hacíamos. En ese día mi mamá pues decía que se sentía todavía un poquito mal Este no se había recuperado Entonces pues vimos ahí sí que ya Que ya este pues debía de tener algún tratamiento Entonces comenzó a tomar un antigripal El antifludes que tiene amantadina, clorfenamina y paracetamol Y pues bueno ya también este veíamos que tenía menos apetito del que debería tener Ya por el día 7, 8... ...9 y 10 de enero... ...que fue todo el fin de semana... Eh, ...yo seguía con un poco de tos... ...todavía na, de ahí en fuera nada más... Eh, ...mi mamá seguía... ...pues con su cuadro gripal... ...en ese momento lo pensábamos... ...y lo que sí notábamos también... ...es que dormía bastante más... ...de lo que debería de haber dormido... ...o de lo que dormía siempre... ...entonces pues ahí ya igual... este ...no sospechábamos todavía... ...de un posible COVID... ...porque no había más... ...tanto no había más infecciones... Como pues los síntomas realmente no pertenecían a un COVID, o sea, a uno de los que hemos visto últimamente. Ya para el domingo 10 de enero, una de mis hermanas comienza con síntomas de tos. Bueno, desde el sábado 9, sábado 9 y 10, dos de mis hermanas ya comenzaban con síntomas de congestión nasal, de tos. Y sin embargo yo todavía no tenía nada. Entonces, este, bueno, pues ya ahí me empecé a preocupar un poco más. No veía a nadie tan mal tampoco. Pero bueno, el lunes 11 eh, le sacamos cita con el médico. A mi mamá no porque se sintiera tanto mal, sino porque pues, queríamos saber como que, ¿qué situación era. Si era una tos por, eh, por bacteria, un cuadro gripal o bueno, qué era para pues darle un tratamiento adecuado. Así que el día 11 fueron al médico, tanto mi papá como mi mamá, que ya se sentían ambos con síntomas. Y pues bueno, el médico... en que les diré en cuestión de un minuto un diagnóstico covid cómo es que se dio cuenta tan rápido digo esto yo no lo sabía pero ellos que están pues en constante eh, en constante relación con los pacientes o están viendo demasiados pacientes pues se dio cuenta porque en el oxímetro eh, marcaba mi mamá primero 89 de oxigenación de ahí ya subía a subía 93 y luego bajaba otra vez a 90 o sea como que bajaba y subía muy rápido entonces él decía que ese síntoma es característico de COVID. Y pues dicho y hecho. Eh, yo no fui con ellos, ellos me contaron todo esto. Entonces en cuanto llega, pues le dicen que es COVID, todavía no se hacía la prueba. Pero ya se la había mandado a hacer y junto con una placa de tórax. Entonces en ese momento fue cuando pues la mayoría de mi familia se decayó moralmente. Porque el hecho de que te den una noticia así, pues no es la mejor noticia que te puedan dar y más en estos pues, días que estamos en todas las muertes que estamos viviendo y bueno entonces en ese momento le diagnostican covid eh, aún sin prueba pero pues ya estaba diagnosticado de alguna manera obviamente le mandó tratamiento y este y pues bueno de ahí ya consultamos a más médicos para esto eh, días antes mis papás ya tenían tratamiento con antibiótico pensando que era una bacteria el problema ...así que pues no, no, no se veía mejora... ...por parte del tratamiento con antibiótico... ...en el momento en el que le dan la, la, los resultados... ...a la prueba de mi mamá y una de mis hermanas... ...que sí se le hicieron... Eh, ...salen positivo a COVID-19... ...y pues bueno, ahora sí a dar tratamiento... ...para un cuadro de covid ...consultamos aparte de ese médico... ...a otros dos médicos más... ...que son familiares nuestros, hermanos de mi papá... ...entonces eh, conforme iban mandando más tratamiento... Pues yo veía más o menos cuál era el más indicado eh, Entonces iba juntando toda la información que me daban de tratamientos También afortunadamente pude contactar a dos médicos en la red de TikTok En donde estoy, un médico, el doctor Vallejo, si está escuchando esto, muchas gracias eh, Es muy reconocido eh, su trabajo, al menos en la plataforma Y él es un neumólogo que está viendo personas en el Valle de Texas entonces pude contactarlo, afortunadamente me respondió y le conté la situación. ¿Sabe qué doctor? Está así, así, sospecho de un posible COVID. Eh, esto antes de que obviamente fuera la prueba, eh, le mandamos a hacer una placa de tórax a mi mamá. Y pues dicho y hecho igual me dijo, ¿sabes qué? Me estás contando todos los síntomas de un COVID. Eh, eh, empieza con tal tratamiento, no sé si ya llevas, pero empieza con esto, esto y esto. Pero él me dijo, ¿sabes qué? La clave es la dexametasona. 6 miligramos cada 24 horas por 10 días. Y que la oxigenación pues no baje de 92, 91 o hasta 90. Le podríamos dar el, el beneficio al oxímetro. Entonces gracias a que pude contactar al doctor Vallejo de igual manera me tranquilicé un poco. Eh, mi mamá ya llevaba 8 días para esto con síntomas. Entonces me decía, ¿sabes qué? Después del día 8 ya es difícil que empeore si no va empeorando. Pero días 8, 9 y 10, esto coincidieron dos médicos, son los cruciales para saber si una persona eh, va a salir adelante de COVID o va a empezar a empeorar. Entonces, bueno, con toda la información que pude eh, obtener de muchos médicos, eh, yo eh, pues me di a la tarea de escoger el mejor tratamiento que podíamos tener. Sabemos que para COVID no hay nada realmente que lo ataque, no hay ningún antiviral que ataque el virus del SARS-CoV-2 sin embargo, podemos disminuir los síntomas y eso a la vez pues hacer que nos sintamos mejor y no nos, no nos decaigamos aún más. Porque moralmente mi familia estaba muy decaída. Ese día también, ese lunes, una de mis hermanas que vive aquí con nosotros, con su familia, pues se fue. O sea, digo, en parte estuvo bien porque pues tiene dos niñas, eh, se fue obviamente con su esposo a vivir a su casa que están haciendo, que ya, este, pues ya casi se iban de todas maneras, entonces pues se eh, lograron salir antes de que pues, hubiera un contagio más grande. Digo, para este día yo ya presentaba síntomas de debilidad, un día me desperté muy cansado, con frío, entonces yo dije, no, pues ya, o sea, también ya, estoy contagiado, una de mis hermanas, de igual manera ya estaba con síntomas, otra de mis hermanas que vive y ella ya vive aparte, pero estuvo conviviendo aquí con nosotros, pues empezó con síntomas también, su esposo, eh, sus hijos también, entonces bueno, pues hizo un completo contagiadero aquí adentro y al menos una de mis hermanas pudo salir a, a, pues a resguardarse a otro lugar. Así que bueno, el tratamiento, que posiblemente también es algo que quieras escuchar, que nos funcionó más a nosotros, se basó completamente en sintomatología. Nada para atacar al virus, eh, obviamente porque no hay nada, entonces en algún momento prescribían ivermectina, citromicina, cosas que realmente no servían para el virus. ¿Qué, ¿Qué decidí yo? Aparte también con un tratamiento que vi con una doctora del Salvador que hizo todo un archivo, un PDF, donde pues capitula cada, cada paciente, paciente COVID respiratorio, paciente COVID gastrointestinal, pediátrico, bueno, es, es un archivo muy, muy completo. Entonces, eh, pues bueno, lo, lo que yo escogí en ese tratamiento principalmente fue ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas, ¿Qué ganábamos con esto? Disminuir fiebres, disminuir inflamación y disminuir dolor, que pues está muy presente en un COVID. ¿En ¿Qué más? ¿En qué más nos basamos? Obviamente de como ya les dije, intramuscular, 6 miligramos u 8 miligramos, porque a veces no se encuentra la de 6. Aquí en México es más común la de 8 miligramos. Esa cada 24 horas por 10 días. Esta yo solamente se la empecé a administrar a mi mamá porque... Veía que era la más susceptible a ponerse mal por la hipertensión que tiene, por la edad también que tiene, digo, 60 años, pero pues ya es un poquito grupo de riesgo. Y bueno, mi papá no empezó con dexametasona, ya él fue después, ahorita se los platico. Eh, también nos basamos en jarabes, eh, bromexina, ambroxol, oratadina, que ganábamos con esto, disminuir tos, disminuir irritación en garganta, eh, tuvimos también antifludes como ya se los había comentado, que tiene amantadina, es un antiviral, pero para influenza nada más, tiene clorfenamina, que es un antihistamínico, nos quita tos, nos quita estornudos, congestión, congestión nasal, y tiene paracetamol, que es un analgésico y un antipirético, nos iba a quitar dolor, nos iba a quitar fiebre. También se me hizo conveniente administrar un antibiótico, porque obviamente esto no le iba a hacer nada al virus, pero como el sistema inmunológico se deprime ante una enfermedad así, eh, es cierto que bajan tus defensas ante otro microorganismo. Entonces el antibiótico lo usé como profilaxis para una posible infección bacteriana que se pudiera haber juntado en su momento. Eh, cada quien tuvo un antibiótico diferente, al menos mi mamá comenzó con... Eh, Ahí se me fue el nombre, déjenme recordarlo Bueno, ahorita lo recuerdo Yo, eh, Mi papá y yo empezamos con ceftriaxona, Un gramo cada 24 horas eh, Mi hermana, mi mamá Ah, para esto, bueno Ya solamente éramos cuatro aquí en la casa Que somos los dos hermanos más chicos Y mis papás, para esto mis hermanas Pues ya se habían ido a sus respectivas casas Pero este, pues comenzamos con antibiótico también Así que bueno el antibiótico que tenía mi mamá y una de mis hermanas fue lincomicina, lincomicina 600 miligramos cada 24 horas igual, ese antibiótico está generalmente prescrito más para casos de neumonía por bacterias, entonces pues bueno estábamos cubriendo también ahí esa parte, el hecho de que no fuera a entrar otra cosa a los pulmones y de igual manera causará eh, pues un problema mayor, también algo que siempre había visto que funcionaba bastante. Es un antiagregante plaquetario. Tal vez no tanto como enoxaparina o copidrogel. Que son medicamentos más fuertes. Eh, yo me fui más por un ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. De manera efervescente. Es un buen anticoagulante. Entonces con eso estábamos cubriendo que se llegaran a formar coágulos en sangre. Que se ha visto que el virus hace también si es que llega a circulación. Y bueno también eh, vitamina A más vitamina B, completa o solo D3 que es la que nosotros tomábamos desde antes eh, hay una vitamina D3 con curcuma que estamos tomando entonces la curcuma también es benéfica para pulmón en ese caso eh, digo teníamos bastantes vitaminas, ácido ascórbico que es la vitamina C y bueno toda una bomba de vitaminas que compramos también pues administrárnoslas porque no se ha visto que sea una cura, pero sí se ha visto que logra salir más rápido de enfermedades respiratorias. Y ya para cerrar con el tratamiento, eh, decidí también administrar omeprazol 20 miligramos en la noche 20 miligramos en la mañana. ¿Esto para qué? Porque pues antibiótico, aines, como ibuprofeno, eh, iban a, pues, a dañar mucosa gástrica. Tanto gástrica como intestinal, entonces había que ponerle pues una ayuda ahí al sistema gastrointestinal. Por lo tanto, eh, omeprazol, 20 miligramos noche, 20 miligramos día. Y con eso pues también evitamos que hubiera cuadros de diarrea eh, excesiva, que hubiera náuseas, vómito. Entonces pues estábamos cubriendo eso también. Entonces para el día que les estoy hablando estaríamos en el 12, martes 12 de enero. Yo ya tenía pues más síntomas todavía de los que les platiqué el día 11, que me levanté con debilidad, frío, eh, no tanto escalofrío, sino sentía más frío de lo normal. Todavía, eh, bueno, ese día ya no me fui a correr, porque ya pues, de plan no podía, estaba tosiendo también, entonces pues era arriesgar a una persona que me pudiera encontrar en la calle, aparte de que tenía que guardar reposo. Ese mismo día 12 y el día 13 tuve fiebre. Una fiebre realmente muy leve, 37.5, 37.6, nada extraordinario. Sin embargo, pues existía ya una infección, el hecho de que hubiera fiebre es para que el cuerpo eh, responda mejor ante una infección, el sistema inmunológico responda mejor. Y bueno, de esa manera acabar con la infección. Siento que fue un gran este, pues, síntoma por parte de mi cuerpo para eliminar más rápido la infección. Para este punto de estos días yo lo único que me preocupaba más que mi propia salud era la salud de mis papás porque estaban en grupo de riesgo. Entonces pues no podía eh, descuidar en algún momento su salud. Eh, yo estaba viendo que realmente estaban evolucionando bien. Sí había tos, había debilidad, había disminución de hambre por parte de todos. Como les digo la moral estaba muy baja. Y aparte pues de estar siempre en familia, todos juntos, unidos, eh, solamente pues quedamos los cuatro aquí, no hablábamos mucho, si nos preguntábamos algo era para saber cómo estábamos de salud, cuánto habíamos oxigenado, qué temperatura teníamos, si habíamos dormido bien en la noche, entonces eran nuestras pláticas, eh, al principio pues no le avisamos a nadie, difícilmente alguien marcaba, alguien preguntaba, alguien mandaba un mensaje. Sin embargo, conforme fueron pasando los días, pues se van enterando las personas, te hablan un poco más, te mandan mensaje. Entonces, quieras o no, eso ayuda bastante. El hecho de recibir una llamada, un mensaje, eh, que toquen a la puerta de tu casa y te hayan traído, no sé, una fruta, despensa, o sea, pues te hace sentir bien, te hace sentir eh, con el ánimo alto. El hecho, Ese hecho da para que puedas continuar, ¿ok? que la, que la moral no se deteriore todavía más. Ya para el día 14, que fue jueves, 14 de enero... ...yo veía ya una gran recuperación por parte de nosotros... Eh, ...fueron dos días, yo creo que lo más difícil sí fue entre el lunes y el miércoles... ...fueron días difíciles, eh, no es una bonita situación... Mi, ...no tanto por cómo te sientes, o sea, yo realmente nunca me sentí mal... ...yo entre mis mayorías de síntomas fue la tos, fue fiebre dos días... Y debilidad, o sea, disminución de apetito, pero que yo me preguntaras ¿te sientes mal? No, realmente no me siento mal, eh, he tenido enfermedades donde me he sentido peor, cuando tenía gastritis, cuando, tenía, cuando me dio tifoidea, o sea, ahí sí de verdad me sentía mal, en este caso no, o sea, fue un COVID realmente leve, yo lo consideraría entre leve y moderado. No llegando tanto a moderado, pero sí en esa clasificación. Yo también no veía que mi familia se sintiera mal. Si acaso una de mis hermanas que sí le dolía el cuerpo o la cabeza. Ok, ahí sí había un dolor, pero en mi caso yo no tenía ningún dolor. Entonces <coughs> mis papás también no presentaban dolores. Eso me animó mucho también. O sea, eso hizo que no decayera completamente mi ánimo. Porque yo veía que fue una enfermedad de realmente leve la que nos tocó. También algo que me animó mucho es que la oxigenación jamás nos bajó abajo de 92, de 91, que creo que fue el día que mi mamá o mi papá no me, mi mamá fue el día que la tuvo más baja en 91. Pero eso también me animaba. O sea, yo con eso eh, podía ver que la infección no había llegado a pulmón, se había quedado en garganta. Entonces este pues también me animó mucho el hecho de que también no llegue, yo no llegara a sistema gastrointestinal Que a mí esas enfermedades me, me tiran completamente, me dejan en cama eh, Pues no, no pasó afortunadamente Ya para el día 15 eh, yo me empecé a sentir mejor Pasaron los síntomas de falta de apetito, me dio más hambre el día 15 Ya llevábamos 12 días contagiados eh, Me aumenta el apetito, eh, sigo con tos y me viene un mareo aparte eh, los mareos a veces eran comunes, que me pasaran, aquí regresaron, pero un mareo muy leve, no tanto como para, no sé, que me causara náusea, ni tanto para que me cayera, o sea, que no pudiera estar de pie. Entonces, pues también tuve esos síntomas y, pues bueno, eso fue el día 15. Ya para el día 16 eh, ya me sentía bien, o sea, recuperado. ¿Cuál fue el problema del día 16? Que ese día perdí el olfato. Y yo sentía que ya no lo iba a perder porque, o sea, en el periodo que estuve peor, pues no, nunca perdí el gusto ni el olfato. Sí estaban disminuidos, eso sí, pero nunca los perdí. Y el día 16 pierdo el olfato a 13 días de haberme contagiado. O más bien de empezar con los síntomas, 13 días de empezar con los síntomas. Perder el olfato realmente no me importó tanto, o sea, dije, bueno, ¿qué tan malo puede ser no leer ahorita? No, realmente no lo veía nada de malo mientras yo me siguiera sintiendo mejor. Mientras mi familia y mis papás se siguieran sintiendo mejor, eso daba igual. O sea, porque ya para el día 17, 18, ya me sentí muchísimo mejor. O sea, yo ya el día 18 ya podría decir que fue este lunes que yo ya estaba completamente recuperado. Sin embargo, lo que sí me persiste todavía es la tos. Ya mi familia en estos momentos se siente muy bien, todos los veo recuperados. Nuestros signos están bien. Entonces, eh, pues yo puedo decir que tuvimos mucha suerte al habernos contagiado con, un, eh, con una variante o una cepa que no fue nada letal. Eso sí fue muy contagiosa, porque salimos muchísimos contagiados. Eh, lo que sí no fue, fue para nada letal. Entonces, pues yo agradezco bastante, eh, llámese a Dios, el universo, la vida o lo que sea que esté allá afuera pero yo le agradezco bastante que tuvimos una infección eh, de leve a moderada. No Espero que no haya grandes secuelas, porque obviamente puede haber secuelas, Que espero que no sean significativas, y pues bueno, yo sí estoy muy agradecido por esa parte. Eh, mientras sea más contagioso un virus una bacteria, tiende a ser menos letal, porque le interesa estar más en su hospedero. Entonces así es como nos pasó a nosotros. Lo feo de esta enfermedad no es el cómo te sientes, al menos en nuestro caso. Lo feo de esta enfermedad es no saber qué va a pasar el día de mañana. Si alguien se va a poner malo, si alguien se va a poner peor, si alguien no se va a parar de la cama, si alguien le va a bajar su oxigenación, si alguien va a necesitar un oxígeno ya como tal para que pueda vivir. Entonces eso es lo feo, o sea, el que no sabes qué pasará mañana. Y bueno, también hay que ver que... Como tal nunca nos pusimos mal, o sea hay que agradecer eso, eh, como te digo es la incongruencia de no saber qué va a pasar, sin embargo yo cada día que me despertaba o cada día que me iba a dormir pues tachaba un día en el calendario y yo ahí veía que un día más que despertáramos era un día más que le ganábamos al COVID, o sea que superábamos ese tipo de enfermedad. También esas dos semanas yo me ausenté completamente de cada red social. A mí me gustaba mucho, o sea, ustedes saben que me gusta subir videos, me gusta estar compartiendo tontería y media, pero esas dos semanas yo sí me quise ausentar, o sea, dije, no me voy a estresar con cosas que pasen fuera de, de aquí, voy a darle completamente mi atención y mi energía a lo que estamos viviendo ahorita. Y bueno, me la pasaba viendo películas, me la pasaba... Eh, los últimos días sí ya me daban ganas de venir a jugar Xbox, por ejemplo, pero los primeros días yo me las pasaba viendo películas y veía películas de Aliens del universo. Eso, no sé, en algún, de alguna manera me tranquilizaba. Me tranquilizaba tal vez el pensar que nuestros problemas son nada, son nada comparado con todo lo que está ahí afuera o lo que puede estar allá afuera. Entonces, de alguna manera me tranquilizaba. Algo que también hay que les quiero contar es que yo nunca dejé de dar clases. Yo me estoy dedicando a dar clases ahorita, entonces, y digo, desafortunadamente, en esta situación me llegaron muchísimas clases. Digo desafortunadamente porque, pues, no podía hablar como tal, o sea, ahorita me estoy aguantando demasiadas ganas de toser. Yo estoy tosiendo a cada rato. Ahora imagínense dando una clase de 2-3 horas seguidas, es difícil. Un día, de hecho, le dije a mi grupo, ¿saben qué? De plano, no puedo dar la clase. O sea, no me siento capaz de estar hablando tanto tiempo, no estoy con el ánimo de transmitirles un tema, que eso también es sumamente importante, entonces pues hasta aquí le dejamos. Ese día que terminé mi clase, pues ya muy sofocado, porque sí me sofocaba, eh, le hablé a mi coordinador y le dije, ¿sabes qué? Tengo un cuadro de COVID junto con mi familia, por esta semana yo no voy a dar clase. Y, o sea, y en lugar de esperar apoyo por parte del coordinador me dijo, no, es que usted me dijo que tenía todo el tiempo del mundo, pues obviamente sí lo tengo, lo que no tengo es salud ahorita, o sea, no puedo estar hablando, no, pero trate de dar las clases y si no puede déjeles tarea, o sea, yo no sentí un apoyo por parte de mi escuela, después ya me habló el subdirector eh, explicando la situación que él se había enterado por otro alumno que yo tenía covid entonces pues ya me dio un poquito más de apoyo. Sin embargo no me dieron esos días. O sea, y esa es una parte de la que sí estoy muy resentido con la escuela. El hecho de que no me hayan dejado eh, al menos ausentarme les pedía dos o tres días nada más. Entonces pues sí hay muy mal por parte de la escuela. Y se los tengo guardado ahí. Por algún problema que llegue a tener les voy a sacar ese problema. Y en algún momento tal vez ya retirarme de esa escuela. Porque no sentí ningún apoyo por parte de ellos. Pero también, sin embargo, eh, pues yo me distraía dando clases, o sea, imagínense los días estar, o sea, ya estamos encerrados, pero imagínense los días sentirse realmente solo porque estás también aislado, o sea, no puedes estar muy, mucho tiempo en espacios comunitarios, eh, pues estás todo el día pensando nada más en esta enfermedad, estás pensando en que te puedas poner peor o alguien se pueda poner peor. Entonces de alguna manera era mi distracción el dar clases, despejar un poco la mente con esa situación y considero que es algo que sí me ayudó también a, a no bajar la moral. Como les dije, eh, Dios, la vida, el universo, lo que sea, fue muy grande, eh, nos sacó adelante, obviamente también los médicos, el tratamiento, eh, el ánimo, todo se juntó para sacarnos adelante. Eh, yo sí estoy muy agradecido en esa parte. También estoy sumamente agradecido con las personas que nos apoyaron. Eh, llámese familia, amigos, conocidos. Eh, como les digo, recibir un mensaje, una llamada es muy, es muy reconfortante. Te sube los ánimos, te hace ver que no estás solo. Y bueno, estas situaciones también son para darte cuenta quién de verdad es tu familia. O sea, así tengas miles de tíos, primos, sobrinos... Y lo que quieras, te das cuenta en estas situaciones quién de verdad es tu familia, quién de verdad te apoya, eh, quién de verdad es tu amigo, quién de verdad nunca se va, siempre está contigo, siempre te da ánimos. En estas situaciones es donde te das cuenta de eso. Y bueno, yo identifiqué muy bien a las personas que siempre nos apoyaron, estuvieron con nosotros y yo estoy muy agradecido con esas personas. Posiblemente si tú le estés escuchando y me ayudaste, seas una de ellas. Realmente muchas gracias, en algún momento eh, pues te vamos, tanto mi familia como yo, pues en algún momento te vamos a devolver el favor que nos hiciste. También algo que agradezco mucho es que tuvimos los recursos en su momento para poder comprar todo, o sea, comida, medicamentos, el hecho de vivir casi ya... Eh, un mes sin estar pues laborando como se labora con, eh, normalmente. También es algo que agradecemos. No todas las personas tienen esas posibilidades. Y nosotros nunca nos faltó nada. En absoluto nos faltó algo. El día que grabo esto es un 20 de enero, un miércoles. Llevo 17 días ya desde el primer síntoma. Junto con toda mi familia. Y yo puedo decir que ya estamos recuperados. Que pudimos superar el covid eh, digo ahorita lo que quedan son pues ver secuelas eh, hacernos una placa de tórax un examen de anticuerpos y ver realmente que ya, ya no tenemos nada que no quedó algo significativo y bueno si hubiera algo pues de una vez empezar un tratamiento una recuperación mucho mejor ya el día de ayer y hoy salí a hacer bueno ayer por ejemplo a tirar mi basura el día de hoy salí a comprar la comida entonces este Claro que yo no me acerco a nadie ahorita, no quiero contagiar a alguien, o sea que viva lo mismo que yo estoy viviendo, siempre con mi cubrebocas, no me le acerco a nadie y este y salí súper súper cerca de mi casa. Sí me sentí un poco más cansado de lo normal, el hecho de salir, el hecho de andar caminando, supongo que es normal también, también por falta de actividad y porque pues, posiblemente haya un pequeño daño ahí en algún este, órgano. Yo digo que lo más común es que sea pulmón, pero pues no estoy seguro todavía hasta hacernos una placa de tórax. Al estar pensando también siento que lo que nos ayudó bastante es que en toda mi familia se vitaminó antes. Nos empezamos a vitaminar con vitamina D y con vitamina C. Eh, esto que les estoy hablando hace 4 o 5 meses nos empezamos a vitaminar. Entonces se ha visto que personas que están hospitalizadas tienen bajos niveles de vitamina D. Eh, de 3 en específico, entonces creo que eso nos ayudó bastante también el hecho de que nadie se pusiera mal, eh, yo sé que no soy la primera persona ni la última que le va a dar COVID, eh, yo sé que hay personas que la han visto peor esta enfermedad, que han perdido lamentablemente a un ser querido por esta enfermedad, pero si de algo te sirven, te sirven estos consejos pues adelante, tómalos. También si quisiera saber otra cosa y respecto a algo que se me haya olvidado, algo que no pasé por alto, pues también escríbeme, ya saben que ayudo a todos con gusto, y si está dentro de mis posibilidades y mi conocimiento, pues se los comparto. Algo también muy importante que tal vez olvidé mencionar es la limpieza, es sumamente importante la limpieza, el hecho de estar eliminando cargas virales en todo momento. Por ponerte un ejemplo, yo me levantaba, eh, daba mis clases... Abría mi ventana, ponía el ventilador, ventilaba, después todo con alcohol a limpiar. Literalmente volteaba mi cuarto, eh, limpiaba todo, eh, mi cama y todos los muebles con desinfectante en aerosol, hasta que se acababa la botella prácticamente. Y, este, y pues bueno, de esa manera garantizábamos que se iban eliminando los virus como tal, las cargas virales que había en el ambiente, porque pues no te puedes recuperar al 100 si no eliminas lo que hay a tu alrededor. Ya en conclusión... Para poder terminar este podcast... Eh, esta es una enfermedad... Que a cada persona le da diferente... Hasta lo podría englobar... Tal vez por familias... A cada familia le da diferente... Considero... No sé si sea la cepa... La variante... El cómo estés vitaminado... el Tu sistema inmune... No lo sabemos... O sea... Es un año apenas... De que va esta enfermedad... Entonces no podría decirles... De qué depende... Que te vaya a dar fuerte o no... Acá pues... Como les digo... Tuvimos mucha suerte... Agradezco mucho eso, eh, a cada familia o persona le va diferente, a nosotros considero que nos fue muy bien comparado con las demás personas que nos hemos enterado que se han enfermado y y bueno también eh, por más a veces que le huyas a la enfermedad, que no quieras ver a nadie que uses cubrebocas que no salgas en algún momento te puede llegar o sea también te pone a pensar esto que un día estás bien y al otro ya puede estar contagiado y sin necesidad de salir de tu casa puede llegar un familiar te enferma y pues así empieza ok en el caso de que me pasó a mí yo me cuidaba bastante sin embargo pues si queda en tu familia el contagio difícilmente te vas a poder escapar de ese contagio digo más que vivieras de plano solo y en el, en el aislamiento total es una enfermedad muy contagiosa, eh, en algún momento yo creo que la mayoría de personas si no se han vacunado todavía se van a llegar a contagiar, entonces solamente hay que estar pre prevenidos, yo me considero una persona con buena salud, como bien, eh, voy a correr diario, tengo buenos hábitos, Entonces, este y aún así pues me pegó, o sea imagínense, yo pensé que si en algún momento me contagiaba iba a ser una gripa nada más o ni siquiera lo iba a sentir, sin embargo ya vi que no entonces pues bueno eso no es factor para que te vaya bien o mal tus mejores amigos en esta enfermedad es el termómetro y el oxímetro porque a veces hay una fiebre muy leve que no la no las sentimos entonces para eso tenemos el termómetro para avisarnos si realmente estamos bien o no y por último el oxímetro yo considero lo más importante en esta enfermedad porque de esa manera te das cuenta si vas bien o vas eh, deteriora deteriorándote eh, les digo afortunadamente aquí nunca había un nivel abajo de 90 en el oxímetro sin embargo me he encontrado personas y familiares pues no tan cercanos pero sí un poquito eh, lejanos de familiares que bajaron a 70 a 50 eh, eso sí ya es un problema más grande necesitaron oxígeno entonces pues en mi caso no, no pasó así y de nuevo estoy muy agradecido por eso lo bueno que puedo sacar de esta situación es que pues vi la unión familiar, vi de nuevo realmente quién sí está para ti siempre, quién sí te va a ayudar en un momento así de difícil. Y yo creo que esas son las personas que valen la pena conservarlas y de algún momento guardar muchísimo su amistad porque, pues o sea, te quieren. O sea, al final de cuentas, son personas que se preocupan por ti y te quieren. También algo bueno tal vez eh, es que pues vamos a tener en un periodo de inmunidad. Se ha visto que son seis meses, no lo sé, no me quiero confiar tampoco. Yo voy a salir, yo voy a seguir saliendo como lo hacía, cubrebocas, cubreboca, sana distancia, lavado de manos, y este. Y pues bueno, a lo mejor andamos un poquito más tranquilos. Porque sabemos que en al menos yo diría 3 meses, no nos vamos a volver a enfermar. Y que ya hace un periodo para que mis papás, como son mayores de 60 años, se puedan llegar a vacunar. Eh, a mí todavía me van a tardar un poco. Eh, pero bueno, o sea, yo estaría pues más tranquilo por esa parte. Para esto no digo que sea bueno contagiar si sí ser inmune, porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero ustedes, pues síganse protegiendo. Si no te ha dado COVID, síguete protegiendo. Si ya te dio, y ya pasó tu periodo de inmunidad, te digo, más de seis meses ya no está garantizado que tengas inmunidad, pues bueno, síguete cuidando. Aún inmunes somos capaces de transmitir el virus, entonces pues no hay que, no hay que jugarle por esa parte. Yo siempre respeté esta enfermedad, siempre respeté este virus. Eh, yo tenía muchos familiares que se burlaban del virus, decían, yo tengo COVID porque estoy tosiendo, o yo me tomo una copa de alcohol para que no me pegue el COVID. Eso es burlarse, o sea, es buscarse la enfermedad de algún modo. Yo jamás hice chistes, siempre di buena información. Y bueno, miren, yo respeté el virus, yo respeté la enfermedad, y de alguna manera la enfermedad nos respetó a nosotros. Entonces, este, pues creo que esa parte también fue esencial. Quería sentirme ya un poquito mejor para contarles toda esta historia, el cómo pasé día a día esta enfermedad. Les digo: este, si, pasé al, si me se me olvidó decir algo, pues escríbanme, pregúntenme qué dudas tienen, si les puedo ayudar en algo, si estás pasando por lo mismo. Eh, pues adelante, para eso son estos podcasts. Ahora viene pues, un periodo de recuperación por parte de mío y de mi familia. Eh, nos seguimos protegiendo eh, sin embargo pues este, pues bueno ustedes síganse protegiendo, síganse cuidando ya les iré contando tal vez después cómo es el proceso de recuperación qué estudios te tienes que hacer a dónde tienes que ir y bueno todo lo, lo que conlleve esto voy a estar compartiendo mucho material en mi TikTok sobre esto sobre lo que viví, sobre los mejores tratamientos sobre qué pruebas hacerte para saber si, si lo tienes o no y bueno, todo lo relacionado a... Entonces, si me quieres seguir por ahí, aún no me sigues, pues te invito. Eh, ahí te respondo muchas más preguntas de las que respondería en otro lado. Y bueno, pues creo que sería todo por, por parte de este podcast. Eh, hasta el día de hoy es lo que hemos vivido. Nos fue sumamente bien, afortunadamente. Y pues bueno Nos dejan muchas lecciones Ya por último Síganse protegiendo Como les digo Pónganse el cubrebocas Ya estamos a nada De la vacunación Entonces No anden buscando Una enfermedad Que no sabemos Cómo vamos a reaccionar Pueden ser asintomáticos O pueden acabar En el hospital No lo sabemos Y ya ni depende De la edad O sea ya No sé de qué Dependa de esto Pero cuídense mucho Este por favor eh, No quisiera Que alguien viva Esta situación Si no lo has vivido pero pues es eso, entonces este, pues gracias por haberme escuchado, eh, te invito a seguirme más en TikTok, en mis redes sociales que aparecen pues abajo de esta descripción y este, pues bueno, ya les seguiré avisando cómo es que es el proceso de recuperación en esta enfermedad.